0: Boa noite queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Parentela. E disse-lhe, sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos 7, 3 Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos se queixam da constante oposição dos parentes com respeito às normas que adotaram para ter os bens de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições do parentesco, grandes inimigos são obrigados ao abraço diário sob o mesmo teto. É razoável se sugerir uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro, a família seria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo, a parentela, seria o cadinho de lutas, por vezes grandes, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, unindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela mas a parentela pode se converter mais tarde nos santos exemplos de família. Recordamos tais conceitos para acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus será útil abandonar a esfera de críticas e incompreensões da parentela e pautar os atos no cumprimento do dever mais sublime, sem esmorecer no exemplo, porque assim o aprendiz fiel estará convencendo a parentela, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. É, meus irmãos... Quantas dificuldades todos nós enfrentamos com os nossos parentes. Dizemos assim porque Emmanuel está nos ensinando a diferença entre parentes e família. Ele nos explica que família é uma união entre seres que se amam. E, por isso, estarão sempre ligados. É o amor que liga estes seres e o amor liga estes seres para sempre. Não importa a separação do corpo físico, que acontece, por exemplo, com a morte do corpo físico. Aqueles que se amam, os familiares que se amam, estarão sempre juntos porque o amor não se desfaz, ele não termina com a passagem para o plano espiritual. Então estarão sempre juntos em sintonia e um dia vão se reencontrar novamente, ou no plano espiritual ou novamente no plano terreno, no caso da reencarnação. Então os familiares são sempre unidos, ninguém perde ninguém. As pessoas, os seres, mudam de plano no momento da desencarnação, mas continuam unidos pelo amor. Mesmo que quem está encarnado não enxergue aquele que se foi, ele pode estar do seu lado agora. Te visitando, te desejando bem, conversando conosco em pensamento às vezes estamos distraídos, quietos, de repente nos vem a lembrança de um ente querido que já partiu para o plano espiritual. Muitas vezes é o momento da visita, quando ele vem ver como estamos, vem matar a saudade, como os irmãos dizem, não é? E esta lembrança gostosa, essa lembrança carinhosa, aumenta, Alimenta o nosso amor, que não termina com uma separação passageira do túmulo. Então a família é o laço de amor eterno, que une criaturas imortais, que somos todos nós. Mas e a parentela? Por que é tão difícil a convivência e todos, todos tem este, esta dificuldade em suas casas, em, em seus parentes. A dificuldade, irmãos, vem da falta de afinidade, da falta de sintonia entre os espíritos que estão juntos numa mesma casa, juntos entre parentes. E por que existe essa falta de sintonia? Porque estamos aqui na Terra, estamos aqui encarnados para nos melhorarmos, para tirarmos de nós os maus sentimentos, aquilo que fizemos de errado, resgatar os erros, então, convivendo novamente com aqueles irmãos que nos prejudicaram ou que nós os prejudicamos. Então, a reencarnação, estar de novo na carne, é uma oportunidade que todos os espíritos têm de melhorar e de corrigir. Aquilo que fizeram de errado, corrigir aquilo que fizeram os outros sofrerem. Então, nós vamos voltar com quem? Com aqueles com os quais nós temos dívidas ou com aqueles que têm dívidas para conosco. Vamos voltar com o mesmo grupo de espíritos que já convivemos numa outra encarnação mas que nos envolvemos com problemas com eles. Então, nós temos que estar perto novamente para corrigir estes erros do passado. E nada melhor do que estar muito perto, na mesma família, vamos dizer assim, na mesma casa, com os laços do parentesco. Então, aí se explicam as inimizades gratuitas, os sentimentos de raiva ou de aversão que nós vemos entre pais e filhos, entre irmãos. É muito comum nós observarmos isso, não é, irmãos? Pais que não amam seus filhos. Mães que detestam um filho e amam tanto a outro. Irmãos que se odeiam. É muito comum esta situação. Justamente porque nós somos devedores. Nós temos erros do passado para corrigir. E Deus nos dá a oportunidade de estarmos numa mesma estrutura familiar. Justamente com aquelas pessoas que nós temos débitos ou que tem débitos para conosco. Então, tendo que conviver todos os dias, nós temos muitas chances de perdoar, de transformar o nosso sentimento ruim em um bom sentimento. Nós teremos chances de conhecer esse espírito nosso inimigo de passado de outra maneira ver nele coisas boas ver que ninguém é perfeito e que podemos estabelecer pelo menos uma relação de respeito uma relação de paz mesmo com aquele parente mais difícil então Emmanuel nos convida a dar o exemplo. Se nós estamos tentando nos melhorar, como é o exemplo do texto, irmãos que estão tentando seguir a Jesus, são criticados todos os dias pela, pelos parentes. E fica chateado com isso. Emmanuel nos lembra que nós não precisamos nos chatear pela diferença de pensamento dos, das outras pessoas que estão hoje como nossa família, que são nossos parentes. Mas sim nos esforçarmos para sair do padrão da fofoca, do mal dizer, da raiva e caminhar para um outro tipo de relacionamento familiar, Então, deixar de lado aquele nosso antigo comportamento em relação aos parentes. Aquela falta de ânimo, aquele ranço, aquela vontade de sair correndo quando estamos perto de determinadas pessoas. É justamente nestas situações que nós precisamos lembrar do que o mestre nos ensinou. Conviver. Conviver em paz. Deixar para lá as diferenças. Deixar para lá aquele sentimento ruim. E pedir forças a Deus para que isso saia do nosso coração. E nós possamos ver os parentes como espíritos que assim como nós, estão tentando se melhorar. Às vezes parece para nós que eles não estão tentando. Os irmãos de nada não, mas aquele lá não está tentando. Aquele, aquela, é assim mesmo, ele não está tentando melhorar. Irmãos, acreditem, aquele ser, está fazendo o melhor que ele consegue. Ele já foi pior. Nas suas encarnações passadas, ele foi pior do que ele é hoje. Hoje ele está recebendo uma oportunidade, assim como todos nós, de melhorar. E ele vai melhorar mais, ele terá mais chances de melhorar se ele enxergar exemplos de como ser melhor enquanto que se ele só ver ao seu redor raiva desamor agressão egoísmo o que que ele vai reforçar no seu espírito estes maus sentimentos concordam irmãos? Se temos um parente difícil e nós agimos com ele, como ele age conosco? Ou às vezes até pior? O que estamos fazendo? O que estamos criando entre nossos parentes? Somente criamos mais inimizade. Somente pioramos a situação. Então, quando nós falamos mal dos parentes, quando nós criticamos, quando nós os agredimos, quando nós os tratamos com indiferença ou com raiva, agressão, nós só estamos piorando a nossa própria situa situação e a situação deles. E o que vai acontecer? Se não aprendemos nesta encarnação, temos que voltar de novo, unidos novamente pelo laço do sangue para poder aprender. Porque a lição tem que ser aprendida, irmãos. Nós temos que aprender a conviver, a respeitar e a amar. São patamares diferentes, não é? Nós vamos começar a conviver, começar a aprender a respeitar, para depois aprender a amar. Nós ainda não conseguimos amar a todos, como Jesus nos ensinou. Nós temos enormes dificuldades nesse aspecto. Nós não conseguimos nem gostar de todos, quanto mais amar. Mas nós precisamos, pelo menos, aprender a respeitar. Somos seres diferentes, cada um tem um passado espiritual muito diferente, irmãos. Nós não sabemos o que aquele espírito que está hoje como nosso parente já passou em suas encarnações passadas nós não conhecemos nós não sabemos se fomos nós que o prejudicamos nós não sabemos se foi ele que nos prejudicou se a nossa inimizade vem de muito tempo nós não sabemos nada disso mas o que nós sabemos? O que Jesus nos ensinou. Tratar a todos com amor. Se nós ainda não conseguimos fazer isso, nós temos que ir seguindo aos poucos, tentando nos melhorar. Logicamente que nós seremos criticados pelos parentes. Sim, irmãos, todos que tentam se melhorar, estando num meio onde os outros ainda não querem se melhorar, ou ainda não perceberam a necessidade de se melhorar, vão ser criticados. Porque vão destoar daquele clima dos parentes. As famílias da Terra têm certos rituais, certas maneiras de conviver, Cada família tem um jeito. Cada grupo de parentes tem um jeito de conviver. Todos mais ou menos numa mesma sintonia. Mas sempre existe nos grupos familiares irmãos que estão lá para mostrar o caminho da luz. Essa é mais uma das misericórdias do nosso Pai, da bondade do nosso Pai. Ele coloca no mesmo lar, entre parentes, irmãos que estão em diferentes níveis de entendimento. Não que sejam superiores, ninguém é superior a ninguém. Porque aquele que está num nível pode ser superado pelo outro que está no nível inferior. E aquele outra passa em muito numa mesma encarnação. Então, estar num nível de entendimento um pouco melhor não significa que somos superiores, mas sim que neste momento entendemos um pouco mais do que o outro. Então, Deus nos mistura numa mesma casa para que possamos dar exemplo. Exemplo de como é a lei de Deus, de como é a lição de Jesus. Então damos o exemplo da paciência, da aceitação, de não revidar, de não odiar, não ter raiva, de perdoar. Deixa para lá, deixa as pessoas falarem, deixa que eles nos critiquem e vamos continuar no caminho do bem, no caminho do respeito. Não fugir também da família, dos parentes. Não adianta fugir, irmãos, porque se fomos colocados juntos é porque precisamos conviver. Então, esse laço do sangue acaba sempre nos unindo. É lógico que ninguém precisa ficar numa situação de violência. Não é isso que estamos dizendo, irmãos. Mas estamos dizendo que sempre que for possível, estejamos unidos com os parentes. Mesmo que para nós isso possa parecer desagradável, pesado, triste, mas que possamos pelo menos conviver com respeito com paz para que para diminuir as arestas as farpas para que possamos chegar pelo menos num nível de convivência de quem se respeita, de quem se percebe diferente, mas respeita aquele outro ser. Porque ele também tem o direito de melhorar, assim como nós estamos tentando melhorar também. Então, essa é a ideia, irmãos, de transformar parentes em familiares. Se nós conseguirmos tirar estes sentimentos ruins, que às vezes unem os parentes e transformar estes sentimentos em amor, teremos uma família e não uma parentela. Se não existe amor entre as criaturas, o laço que une-as é somente da carne. Terminando a encarnação, elas não estão mais unidas. A não ser que tenham débitos umas para com as outras. Tenham dívidas. A não ser que tenham prejudicado umas às outras, elas têm que voltar juntas para acertar as contas. Acertar as contas no amor, no entendimento e não na vingança. Acertar as contas com Jesus, como Jesus nos ensinou, é aprender a amar. Jesus nos ensinou isso. Se formos Prejudicados, se não gostamos de alguma coisa que alguém nos fez, não devemos revidar. Devemos pagar o mal com o bem. Ou seja, não enviar pensamentos de ódio, de raiva para aquele que nos prejudicou. Buscar o perdão. Para que este sentimento ruim. Não fique em nós. E é isso que nós precisamos fazer. Com os nossos parentes. Não revidar. Ter paciência. E perdoar. E assim aos poucos. Aos poucos. Os irmãos vão aprendendo. Alguns não vão aprender nesta encarnação. Mas aí, irmãos, nós não teremos mais débitos para com eles, porque nós estaremos fazendo a nossa parte. Nós estaremos, estaremos dando exemplo, ajudando, mostrando o caminho do amor e construindo uma relação de respeito nós não levaremos mais dívidas quando formos para o plano espiritual. Pelo contrário, nosso saldo negativo estará menor, estará ficando mais positivo. Entendem, irmãos, então, que quem está ao nosso redor, na verdade, é oportunidade para o nosso crescimento, para a nossa melhoria e não uma desgraça na nossa vida. Muitos e muitos irmãos ficam amargurados porque são rodeados por parentes difíceis. Então ficam tristes, desanimados, se acham amaldiçoados, se acham entristecidos... Nossa, só eu que tenho esses parentes desse jeito, os outros têm parentes amorosos, os outros têm parentes unidos, e eu com essa família que eu tenho. Não é comum nós sentirmos assim, nós ouvirmos isso, irmãos? É o mais comum que existe. A grande maioria dos seres se queixa de seus parentes. Porque a grande maioria tem dívidas. Tem contas para acertar. A grande maioria tem que aprender a respeitar, a conviver e a amar. É esse o objetivo da nossa vida aqui na Terra. Então, queridos irmãos quando estivermos novamente com os nossos parentes, quando encontrarmos aquele irmão difícil, aquela sogra, aquele sogro, a cunhada, o cunhado, o pai, a mãe, o irmão, a irmã. Vamos lembrar. Eu estou aqui com este irmão, eu estou aqui com essa irmã para melhorar a nossa convivência e não para piorar se eu não consigo ainda amar este ser eu vou me esforçar e muito para respeitar primeiro respeitar aquele ser e depois vou me esforçar para conviver em paz. Depois vou tentar gostar. E um dia eu vou aprender a amar. Vamos pensar assim, irmãos? Vamos quebrar as correntes da raiva do rancor, da inimizade. Vamos quebrar estas correntes, irmãos. Porque estas correntes nos atrasam, nos puxam para baixo na nossa evolução. Então vamos tirar esta ligação ruim que nos une a alguns de nossos parentes para que não carreguemos mais este peso do mal-estar, dos maus sentimentos em nosso coração. Quando nós nos libertamos, já estamos dando um grande passo rumo ao nosso crescimento. Então, queridos irmãos, este é o convite de hoje. Transformar parentes em familiares. Transformar desavenças em compreensão. E, por fim, transformar o ódio em amor. Aprender a amar. E começar este aprendizado, ou continuar este aprendizado, melhor dizendo treinando dentro da nossa própria casa, entre os nossos próprios parentes. Quem não respeita e ama aqueles que estão próximos, como é que vai respeitar e amar aqueles que estão distantes? Aqueles que são mais diferentes ainda. Então, para que possamos aprender a amar a todos, a amar a humanidade como Jesus nos ama. Temos que treinar. Temos que treinar, exercitar e continuar com perseverança, com esperança, com fé que um dia nós vamos ter uma família tanto na terra como no espaço, porque estaremos preparados, unidos pelo amor. Um dia seremos uma grande família, toda a humanidade junta, na família de Jesus, o nosso irmão maior. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, pelas oportunidades que nós estamos recebendo para a nossa melhoria. Agradecendo pelas dificuldades, pelos sofrimentos e pedindo ao Pai que nos fortaleça, que nos abençoe, que não nos deixe cair na tristeza, na raiva, no desânimo, que possamos seguir firmes aprendendo e crescendo a cada dia sempre com fé, sempre com esperança. Que o Pai possa abençoar assim a todos os nossos irmãos em humanidade. Que Ele abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga calma, e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.